Leaders Talk, die Interview-Podcast der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Ich habe die gelöchert mit Fragen. Ich habe die gelöchert mit Fragen. Mama, Papa, warum ist das so? Warum ist da jetzt Krieg? Warum, warum sagen die so was, wenn das nicht stimmt? Da wo, da wo, also das, das war echt eine sehr prägende Zeit. Und meine Eltern hätten es eigentlich lieber gesehen, dass ich entweder eine Banklehre äh, äh, starte, was für mich gar nicht gegangen wäre, oder ähm, Maschinenbau studiere. Auch das war damals nicht so wirklich äh, mein Ziel. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich an Universitäten beworben für Politikwissenschaft und wurde dann angenommen. Ich hatte mich dann entschlossen, äh, äh, wie hast du es so schön genannt, die Zehen wieder aus dem, äh, aus dem wirtschaftlichen Meer rauszunehmen. hatte das Angebot, in den Vorstand der Stiftung Bürgermut zu kommen, zu einer Zeit, wo es der Stiftung gar nicht so gut ging. War für mich wieder spannend, also quasi wieder Aufbau von vorne. Eine Sache, die ich dabei gelernt habe, war, schnell zu sein, Neues auszuprobieren und auch mal wirklich über den Teller ranzuschauen. Ich hatte es ja schon gesagt, wir haben beispielsweise ein Accelerator-Programm umgesetzt. Also auch zu gucken, was gibt es in den anderen ähm, Sektoren wie in der Wirtschaft, was funktioniert da gut und was können wir adaptieren auch für, für den sozialen Bereich. Und da war natürlich meine Fragestellung, wie kriege ich es hin, Leute, so zu motivieren und äh, quasi das äh, ihnen zu ermöglichen, was sie wirklich gut können, damit sie das auch so einbringen, dass die Stiftung gut wachsen kann und dass, dass die Programme gut sind und die Angebote gut sind. Menschen engagieren sich vor allem auch, und das ist ja auch eine Wahrheit, weil sie Spaß dabei haben, weil sie Spaß dabei haben, mit anderen zusammen was aufzubauen. Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations, Better World. Mein Name ist Carsten Draht und mein Gast ist heute eine Engagement-Ermöglicherin. Ihr Name ist Katharina Peranitsch. Sie ist Vorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und ich möchte heute von ihr verstehen, wie sie dazu gekommen ist, wie ihr Weg verlaufen ist, was sie da geprägt hat. Und was das alles damit zu tun hat, dass sie ursprünglich ähm, aus ihren Wurzeln im früheren, früheren Jugoslawien hat ähm, und was das alles mit dem Balkankrieg zu tun hat. Seien Sie gespannt. Prädikat sehr interessant und wertvoll. Leider war die Internetverbindung nicht so gut, aber ich bin mir sicher, Sie werden Gutes rausnehmen und für sich mitnehmen. Ich wünsche Ihnen sehr gute Erkenntnisse für sich. Ich sage herzlich willkommen, Katharina Peranet. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch. Katharina, was machst du gerade? Erzähl mal. Ich sitze gerade in meinem Homeoffice, äh, freue mich auf das Gespräch mit dir, Carsten, und ähm, bin ansonsten dabei, äh, für die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt lauter tolle Programme aufzusetzen, die wir in diesem und nächsten Jahr noch äh, unter das Volk bringen möchten. Diese Stiftung, das ist was ganz Spannendes, das lernen wir gleich nochmal kennen. Du hast einen Werdegang, du bist jetzt 43 Jahre alt und du hast einen Werdegang gewählt, der sehr früh abgebogen ist in den sozialen Sektor. Und ich bin immer so interessiert zu verstehen, 
du bist, du bist, du bist schlau, du bist gut ausgebildet, du hättest alle Möglichkeiten gehabt im ersten Sektor, im Vor in der For-Profit-Welt ähm, und hast dich bewusst für einen anderen Weg entschieden. So im, wenn du jetzt mal so zurückblickst, was waren so die Gründe dafür? Ich glaube einfach, mein, mein großes Interesse an gesellschaftlichen Themen, das hat, das hat mich schon immer umgetrieben von, von klein auf und vielleicht auch so ein bisschen das Thema Gerechtigkeit, das nach vorne zu bringen. Und das kann man, glaube ich, so im sogenannten dritten Sektor ganz prima machen. Aber am Ende des Tages arbeite ich jetzt eigentlich gar nicht mehr im dritten Sektor, also in der Zivilgesellschaft, sondern äh, für den Staat. Stimmt, das ist ja eine Bundesstiftung. Richtig, genau. Ja. genau. Also ich durfte, ich durfte schon in alle drei Sektoren reinschnuppern und jetzt auch seit Juli letzten Jahres äh, auch für den Staat. Okay, dann, dann lass uns da mal schauen, wie alles begann. Also du bist, ähm, deine Eltern sind als, ich weiß, kann man das politisch korrekt sagen, als Gastarbeiter gibt es da, kann man das irgendwie besser sagen? Oder? Nö, das, das, das ist so, das, ist so äh, das Wort, was genutzt wird. Genau, die sind in den Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen, als mhm. Gastarbeiter aber geblieben. Das Wort ist ein bisschen komisch. Mhm. Und du bist dann auch immer wieder in Jugoslawien gewesen, als, als kleines Mädchen. Genau, also mein, meine Eltern ähm, sind in Jugoslawien geboren. Heute äh, ist, das, ist das Kroatien und ähm, sie sind Anfang der 70er Jahre nach Stuttgart gekommen, um dort zu arbeiten und hatten eigentlich immer den Plan, wieder zurückzukehren. Deswegen sind meine ältere Schwester und ich dort auch dann äh, in den Kindergarten gegangen. Und bis ich vier Jahre alt war, waren sie noch ein bisschen unentschlossen. Bleiben wir denn nun in Deutschland oder soll es wieder zurückgehen nach äh, Jugoslawien? Und dann haben sie sich aber entschieden, doch nach Deutschland, äh, in Deutschland zu bleiben. Und so hatte ich so bis zum vierten Lebensjahr zwei, zwei Zuhauses sozusagen. Mhm, spannend. Und ähm, also ist vielleicht ein Vorurteil, aber ich glaube, aus meiner Erfahrung von, von Eltern mit Migrationshintergrund, die möchten ganz häufig für ihre Kinder, dass sie was Gescheites lernen, was wo man ganz sicher Geld verdient, wo man es zu irgendwas bringen kann. Und dann kamst du irgendwann auf die Idee, Politikwissenschaften zu studieren. Frage 1, wie kam das an? Und Frage 2, warum? <lacht> Vielleicht erstmal Frage 2, warum? Ähm, du hast ja schon gesagt, meine Eltern kommen aus Jugoslawien, heute Kroatien. Äh, Kroatien gibt es, weil der Staat Jugoslawien in den 90er Jahren auseinandergebrochen ist. Und das war für mich eine ganz prägende Zeit. Da ist dann ein Krieg ausgebrochen, über den viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit auch viel gelesen und gehört haben. Und das hat mich einfach wahnsinnig beschäftigt. Und ich wollte verstehen, wie in einem Land, in dem ich ja auch teilweise aufgewachsen bin, das ich als extrem angenehm und freundlich empfunden habe, wie da einfach ein Krieg ausbrechen kann. Also was bewegt Menschen dazu, aus einem normalen Miteinander in einen Kriegszustand zu kommen. Und das hat mich so stark beschäftigt, dass ich mich entschlossen habe, Politikwissenschaft zu studieren, um das zu verstehen. Und meine Eltern, um auf deine erste Frage zu antworten, haben das nicht so sehr verstanden. Die fanden das auch immer komisch, dass ich äh, da so, ich habe die gelöchert mit Fragen. Ich habe die gelöchert mit Fragen, Mama, Papa, warum ist das so? Warum ist da jetzt Krieg? Warum, warum sagen die sowas, wenn das nicht stimmt? Da wo, da wo, also das, das war echt eine sehr prägende Zeit. Und meine Eltern hätten es eigentlich lieber gesehen, dass ich entweder eine Banklehre äh, äh, starte, was für mich gar nicht gegangen wäre, oder ähm, Maschinenbau studiere. Auch das war damals nicht so wirklich äh, mein Ziel. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich an Universitäten beworben für Politikwissenschaft und wurde dann angenommen. Und warst dann in Marburg und später in Berlin? 
Und dann hat ähm, ein Unternehmer eine relativ zentrale Rolle in deinem Leben gespielt, Elmar Piroth. Wie ging das weiter? Genau, dann äh, habe ich während des Studiums bei einem Verein angefangen, Mostbrücke e.V. Ich wollte mich immer, das war ja auch der Grund, warum ich Politikwissenschaft studiert habe, ich wollte verstehen, warum, warum brechen Konflikte aus, was, was kann man tun, um demokratische Systeme. Damals war das große Thema so in den 90ern, Anfang der 2000er, das Thema der Transformation und Transition von Staaten, vor allem aus Osteuropa, hin zu Demokratie. Das war ein riesengroßes Thema für mich und häufig funktionierte das in Staaten sehr gut, die eine starke Zivilgesellschaft hatten. Also habe ich mich ganz stark dahingehend orientiert, wo kann ich zivilgesellschaftlich wirken. Eigentlich wollte ich das in Ex-Jugoslawien auf dem Balkan machen. Das hat beruflich nicht geklappt, aber ich habe dann einen Verein äh, entdeckt, Mostbrücke e.V., der auch so einen Osteuropa-Schwerpunkt hatte. Und äh, der Vorstand und Gründer war Elmar Piro, den du gerade angesprochen hast. Unternehmer, Politiker und ähm, damals dann auch schon im Unruhestand. Ja, und da habe ich dann angefangen und habe äh, hab dort meine ersten Schritte im beruflichen Leben umsetzen können. Und das war total spannend, weil Elmar Piroth, eine Person war, er ist leider verstorben 2018, ähm, der Menschen ganz viel Vertrauen und Zutrauen gegeben hat. Und das war toll. Das war richtig, richtig schön für mich, weil ich da einfach Dinge machen konnte und ausprobieren konnte und ähm, Unterstützung bekommen habe. Also da war jemand, der an mich geglaubt hat, der gesagt hat, ja, machen Sie das mal. Also wir waren natürlich immer per Sie, äh, älterer Herr gewesen. Äh, und, und er hatte einfach ein gutes Zutrauen gehabt und das war für mich was ganz Wichtiges und Tolles in meinem Leben, das spüren zu dürfen, mhm. so ein Vertrauen. Das war auch dann so ein Mentor für dich? Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Mhm. Ja, was mir gut bei ihm gefallen hat, ist, er, er kommt ja auch aus so unterschiedlichen Ecken. A, das Unternehmerische. Er hat als 19-Jähriger hat er, hat er ein Unternehmen gegründet, ein Weindirektvertriebsunternehmen. Sein Vater hat in Weinberg und als Schüler hat er gesagt, ah, den Wein immer zur Genossenschaft bringen ist gut, aber wie wäre es denn, wenn wir den Wein direkt zu den Menschen bringen? Und dann hat er innerhalb von fünf, fünf Jahren hat er aus, aus dieser Idee eine, eine, eine Firma entwickelt, die, ich glaube, heute 5000 Mitarbeitende hat und in vielen, vielen Ländern der Welt Standorte hat. Und das, das hat er immer so mitgebracht, diese Denke. Und das war schon spannend. Und dann auf der anderen Seite natürlich so sein... Seine politische Herkunft, das, das fand ich auch spannend. Also da war ich politisch nicht immer einer Meinung mit ihm, aber ich konnte viel lernen von ihm. Das war, mhm. das war spannend. Mhm. Mhm. Super. Und dann ging es weiter mit der Stiftung Bürgermut. Erzähl mal, was, was, geht, was, was, ist da, was verbirgt sich hinter Bürgermut? Genau, also die Idee hinter der Stiftung Bürgermut war, ähm, also auch Elmar Piroth war hier der Stifter, äh, der Stifter dieser Stiftung. Die Idee hinter Bürgermut war folgende, Bürgerinnen und Bürger sehen vor Ort Probleme und entwickeln Lösungen, ganz häufig im Ehrenamt, im Verein oder in der Initiative. Und diese Lösungen funktionieren manchmal so gut, dass man sie auch auf andere Orte übertragen kann. Also es geht im Prinzip darum, gute soziale Ideen bekannter zu machen und in die Fläche zu bringen. Das war, das war so der Auftrag der Stiftung. Und wir als Team, die, das, die diese Stiftung aufbauen durften, wir hatten halt die Aufgabe zu überlegen, wie kriegen wir das denn umgesetzt? Also man hätte eine Kampagne machen können, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben, wir haben gesagt, wichtig ist erstmal zu wissen, was gibt es denn da draußen für gute Lösungen? Also 
was ist los in äh, Sylt, was ist los äh, irgendwo im Schwabenland in Biberach und was gibt es für gute Ideen auch rund um Leipzig und haben dann erstmal so ein Team von, von 70 Korrespondenten auf, aufgebaut, die deutschlandweit ähm, quasi das Feld abgegrast haben nach diesen, nach diesen innovativen Ideen und haben dann tausend davon äh, identifiziert, beschrieben und haben eine Online-Plattform 2008 äh, ins Leben gerufen namens Weltbeweger. Und unsere Idee war, Facebook und Wikipedia zu vereinen, um den Leuten quasi einen digitalen Ort zu geben, wo sie voneinander lernen können, wo sie diese Ideen weiterentwickeln können und wo sie sich aber auch austauschen können. Leider waren wir ein bisschen zu früh mit der Idee und in der Zivilgesellschaft und in der Vereinslandschaft war man 2008 noch nicht so weit, dass man Online-Netzwerke nutzt. Und deswegen ähm, haben wir dieses Projekt auch nur drei Jahre pilotiert und äh, viel gelernt dabei, aber das war eine ganz spannende Zeit damals. Ja, sehr innovativ. 2007 kam das erste iPhone raus. Das heißt, ihr wart wirklich so super bleeding edge. Und äh, die, du hast eben gesagt, die, die Leute haben euch damals ihre Bilder, ihre Fotos äh, per Post geschickt, damit ja, ihr sie einstellt. Genau. Ich hatte ja gesagt, wir haben so tausend Projekte äh, wirklich schön journalistisch beschrieben. Wir wollten das natürlich auch bebildern für diese Online-Plattform. Und dann hatten, wir, dann hatten wir quasi diese Initiatoren der Projekte gebeten, uns Fotos zuzuschicken, also per E-Mail. Das war unser Wunsch und wir bekamen sie per Post und mussten sie dann einscannen und dann in der Online-Plattform einfügen. Also es ist echt der Wahnsinn, wenn man sich so überlegt, das war 2008, dass, dass, es damals, dass die Leute damals einfach gar keine digitalen Fotos haben. Überleg mal, wie viele Fotos du jetzt auf deinem Phone hast. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist echt irre, was ich da getan habe. Und sag mal, du hast eben das Wort Zivilgesellschaft gebraucht. Das ist so eine ich, ich kenne das als Begriff, aber so richtig verstehen tue ich nicht, was es bedeutet. Was bedeutet denn, wann ist eine Zivilgesellschaft stark? Wann ist eine Zivilgesellschaft? Also Zivilgesellschaft, Engagement und Ehrenamt, das sind so die Begriffe, die damit dazugehören. Du hast vorhin auch die Sektoren angeschrieben, also Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft. Das, äh, da geht es darum, äh, dass sich Menschen unentgeltlich, eigensinnig, äh, selbst organisiert für soziale oder Umweltzwecke engagieren und wir haben, die Zivilgesellschaft ist total vielfältig, wir haben 28 Millionen Menschen, die sich in Deutschland freiwillig engagieren, wir haben über 600.000 Vereine, über 20.000 Stiftungen, noch ganz, ganz viele GGMBHs oder GAGs und unzählige Initiativen, wir haben die großen Wohlfahrtsverbände, das ist ein, das ist ein ganz großer Bereich in Deutschland, ohne den vieles nicht funktionieren würde. Und das ist mit Zivilgesellschaft gemeint. Also nicht gewinnorientiert, sondern quasi dem sozialen, der sozialen Wirkung verschrieben, arbeitend. Super. Kann man dann äh, sowas wie eine, eine Anzahl Euro dran tun als, als Umsatzgröße? Oder? Kann man tatsächlich, die habe ich jetzt aber nicht, aber es geht in die Milliarden. Also durchaus signifikant, viel signifikanter, als man das so, ja. wenn man sagen, aus der For-Profit-Welt kommt so realisiert, ne, was da alles von getragen wird. Ja, in, in der Tat und auch wirklich äh, neben den 28 Millionen freiwillig engagierten Menschen auch ein sehr großer Anteil an Menschen, die dort hauptamtlich arbeiten. Mhm. Und dann hast du aber doch mal gesagt, ich möchte mal so meine Zehen in das Wasser des, äh, der For-Profit-Welt kurz mal reintunken. Ähm, und du warst bei einer Digitalagentur. Wie war das? Das war total spannend, weil das natürlich was komplett anderes war, als äh, im Stiftungs- oder Vereinswesen tätig zu sein. Also ganz, ganz anderer Antrieb der Arbeit, warum man etwas tut, wie man etwas tut. Also zunächst einmal war es super spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war nicht so allzu lang dort. Äh, das 
kann ich ja gleich ausführen, warum das nicht so war. Es war total spannend, in einer, in einer Digitalagentur zu sein. Das war ja auch im, in den Jahren 2012, in 2012 war das genau. Ich hatte immer schon so ein Fable für Digitales und wollte einfach lernen, okay, wie macht man wirklich gute digitale Produkte? Was braucht man, was braucht man für Skills, um, um da auch wirklich gut äh, so ein Projekt zu managen und aufzusetzen? Wie ist es eigentlich, auf der anderen Seite zu sein und für Kunden etwas zu entwickeln und dazu zu hören, weil ich vorher nur die andere Seite kannte, selbst als Kunde äh, da zu sein und mich ab und an mal auch geärgert habe über Dienstleister. Aber es war wirklich spannend, da auch einen Perspektivwechsel äh, mal einzugehen und äh, ich, hatte, ich hatte Bundesministerien als Kunden und das, ich habe wirklich sehr viel gelernt, wie das ist, auf der anderen Seite zu stehen und wie es ist, auch den Druck zu haben, ähm, gute Dinge im Rahmen eines Budgets umzusetzen, Umsatz zu machen und da wirklich auch unternehmerisch äh, vorzugehen. Und dann kam aber wieder der nächste Schritt wieder zurück quasi in die Stiftung Bürgermut als Engagement-Ermöglicherin, aber diesmal auf Vorstandsebene. Genau, ich, wohl, also ich hatte mich dann entschlossen, äh, äh, wie hast du es so schön genannt, die Zehen wieder aus dem, äh, aus dem wirtschaftlichen Meer rauszunehmen. Hatte das Angebot, in den Vorstand der Stiftung Bürgermut zu kommen. Damals war die Stiftung in einer schwierigen Phase. Ich, ich wurde gefragt, ob ich in den Vorstand gehe. Das habe ich mir, da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das tun sollte, weil das natürlich auch bedeutet, mehr Verantwortung, Haftungsfragen, aber auf der anderen Seite auch sehr viel mehr Gestaltungsspielraum. Ja, Stiftung finanziell nicht so gut, aber ich fand, das war eine tolle Herausforderung, da einfach nochmal von vorne anzufangen, dann nochmal Neuaufbau zu wählen, um eben diese Idee, gute, gute Ideen, gute lokale Ideen bekannter zu machen, soziale Innovationen in die Fläche zu bringen. Und das hat mich sehr gereizt und deswegen habe ich dann gesagt, ja, das mache ich nochmal gerne, auch in der Position. Und wenn du sagst, der Stiftung ging es gar nicht so gut, du warst die einzige Mitarbeiterin zu der Zeit. Genau, der Stiftung ging es finanziell nicht so gut, da ist eine Förderung weggebrochen. Das ist häufig, das ist häufig eine Entwicklung bei gemeinnützigen Organisationen in den ersten drei Jahren. Wenn's, wenn so eine Organisation auf dem Markt ist, gibt es viele, die neue Ideen gerne unterstützen. Und wenn es dann darum geht, das zu verstetigen, da findet man dann nicht mehr so viele Unterstützer und deswegen war die Aufgabe 2012 dann im Vorstand da auch wirklich ein gutes Fundraising-Konzept aufzubauen und gute Projekte umzusetzen, die eben auch für Förderpartner attraktiv sind und die vor allem der Zielgruppe etwas bringen. Und so hatte ich die Idee zu Open Transfer, ein Programm, das eben die Skalierung sozialer Innovationen im Kern hat. Ich hatte viel gelernt aus der damaligen Zeit mit unserer Online-Plattform, dass das rein digitale im sozialen Bereich nicht alleine funktioniert, zumindest zu der damaligen Zeit nicht und äh, habe quasi ein Programm entwickelt, das ganz stark vor Ort in ganz unterschiedlichen Orten Deutschlands gewirkt hat mit Barcamp, Vernetzungsveranstaltungen, mit, dem, ähm, mit einer Online-Akademie, mit ganz vielen Publikationen und E-Books. Also es war, das war im Prinzip Open Transfer, gibt es heute noch das Programm, war so eine Mischung aus digital und analogen Wissenstransfer und Beschleunigung ähm, ja, der sozialen Ideen. Wir haben dann noch irgendwann einen Accelerator gebaut. Also so im Prinzip so ein bisschen die Ideen aus der Wirtschaft gekapert und sie aufs Soziale ähm, gemünzt. Und das funktioniert bis heute gut. Also die Stiftung Bürgermut konnte über 50 ähm, ja, soziale Innovatoren dabei unterstützen, wirklich zu wachsen. Und das ist toll, weil dadurch einfach mehr passiert in der Fläche und die 
und die Menschen, für die diese Arbeit da ist, seien es jetzt Kinder und Jugendliche, Menschen mit einer Behinderung oder für den Umwelt- und Naturschutz, da sind einfach wirklich gute, wirksame Projekte entstanden, die jetzt einfach in, in viel mehr Regionen wirken können. Das heißt, ihr seid selber durch eine Phase durchgegangen als Stiftung, die für viele Social Entrepreneurs typisch ist, nämlich diese, das sogenannte Tal des Todes, wenn diese Anfangsfinanzierung von den drei Jahren quasi ausläuft. Und dann gehen ja viele, die gehen dann einfach ein. Genau, also das gibt es häufig, die gehen dann ein oder, oder müssen, weil es leider in dem Feld häufig die Logik gibt, es muss immer etwas Neues sein, äh, entwickeln dann neue Projekte, anstatt die alten, die wirklich gut sind und wirksam sind, noch mal ein bisschen besser anzupassen. Aber das Schöne ist, bei Bermuda ist es dann eben gelungen, da dann sehr viele Partner zu gewinnen, die die, Idee, die, die Ideen und auch die Angebote, ich habe immer gern von Produkten auch gesprochen, ähm, so gut fanden, dass sie das eben auch finanziell äh, unterstützt haben. Und eine Sache, die ich dabei gelernt habe, war, schnell zu sein, Neues auszuprobieren und auch mal wirklich über den Teller ranzuschauen. Ich hatte es ja schon gesagt, wir haben beispielsweise ein Accelerator-Programm umgesetzt. Also auch zu gucken, was gibt es in den anderen ähm, Sektoren wie in der Wirtschaft, was funktioniert da gut und was können wir adaptieren auch für, für den sozialen Bereich. Und da gab's, ist ja noch was anderes, was ihr adaptiert habt. Also das heißt auch die Arbeitsweisen, also du bist ja selber ausgebildeter Product Owner und Scrum Master und ihr habt euch auch New Work Prinzipien verschrieben, also so dieses Stereotypische, der soziale Sektor ist nicht so professionell organisiert, ist nicht so weit vorne dran, trifft auf euch nicht zu. Was war da deine Motivation? Ich finde, das trifft auf äh, überhaupt gar nicht auf den Sektor zu, weil Menschen, die in dem Bereich arbeiten, die können mit, die arbeiten unter ganz anderen Bedingungen, die machen aus ganz wenig ganz viel und das ist wirklich großartig. Ähm, die, das Thema agiles Arbeiten, New Work-Prinzipien, treibt mich schon ganz, ganz lang um, die Stiftung Bürgermut. In der zweiten Phase, als ich in den Vorstand gekommen bin, fing er mit mir an, inzwischen 17 Mitarbeitende. Und da war natürlich meine Fragestellung, wie kriege ich es hin, Leute so zu motivieren und äh, quasi das äh, ihnen zu ermöglichen, was sie wirklich gut können, damit sie das auch so einbringen, dass die Stiftung gut wachsen kann und dass, dass die Programme gut sind und die Angebote gut sind. Und da war für mich relativ schnell klar, dass das äh, eben... Prinzipien des agilen Manifests sind, finde ich großartig. Ist ja auch nichts Neues, gibt es ja auch schon 20 Jahre, über 20 Jahre. Und ähm, habe mit meinem Team, nachdem ich diese, diese Scrum Master und Product Owner ähm, Ausbildung gemacht habe, habe das meinem Team vorgestellt, wie, wie so eine neue Zusammenarbeit aussehen kann. Und das war, das war echt äh, sehr spannend. Einige hatten Angst davor, weil sich sehr viel geändert hat, selbstverständlich. Also man ist da viel selbstverantwortlicher. Für, für seine Arbeit und andere waren sehr neugierig und hatten Lust drauf. Wir haben dann als Team auch gemeinsam beschlossen, wir probieren das jetzt aus und haben da auch so einige Monate gebraucht, um uns da einzufinden. Aber am Ende des Tages hat das sehr dazu beigetragen, dass die Qualität der Programme der Stiftung Bürgermut gewachsen ist und auch, dass sich die Kollegen und Kolleginnen sehr wohl gefühlt haben mit dem, wie sie arbeiten konnten. War ein sehr spannender Prozess, ähm, das einzuführen. Und dann also seid ihr gewachsen. Das ganze, die ganze Geschichte hätte auch locker noch weitergehen können. Da, da war ja schon auch viel Zeit von dir reingeflossen. Aber dann ist 2020 äh, was anderes passiert. Und zwar nicht nur Corona, aber auch. Aber du bist angesprochen worden von Ministerien. Wofür? 
Genau. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in den Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu kommen. Und das war natürlich eine spannende Sache, weil ich mich ja seit vielen, vielen Jahren genau in diesem Themenfeld tummel und weiß, wie wichtig das ist. Und äh, da ein Angebot zu haben, wirklich ähm, auch so eine Institution, eine Bundesstiftung aufzubauen, das war natürlich reizvoll. Aber da musste ich erst mal drüber nachdenken, ob ich wirklich auch Bürgermut verlassen will, weil das ja auch mein, mein Baby war sozusagen. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, das zu tun, mich da auch zu bewerben, um mein Interesse sozusagen zu bekunden, weil ich einfach gesehen habe, das Team bei Bürgermut ist so gut aufgestellt äh, durch das agile Arbeiten, durch die ganzen New Work Prinzipien. Und es war, glaube ich, an der Zeit, dass ich dort gehe und anderen Platz mache und dann natürlich auch eine neue Herausforderung angehen kann, eben so eine Bundesstiftung aufzubauen, die zum Ziel hat, äh, eben ganz in, in ganz Deutschland zu wirken, aber auch recht groß zu sein mit einem Budget, das äh, nicht unerheblich ist, da diese Dinge zu unterstützen und einfach auch in einem anderen Sektor zu gucken, wie es ist, etwas aufzubauen. Also habe ich Ja gesagt und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dieses Vorstellungsgespräch war nicht irgendein Vorstellungsgespräch, sondern das war dann auch irgendwie relativ illuster besetzt. Genau, also das, das war wirklich äh, eine sehr spannende Runde und ich war auch sehr aufgeregt. Vor mir saßen Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, Horst Seehofer, der Bundesinnenminister und Julia Klöckner, die Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, plus drei Staatssekretäre. Und wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten zu meinen Ideen für das Engagement und Ehrenamt, zu den Ideen der Minister und Ministerin, wie man Engagement und Ehrenamt unterstützen und fördern kann. Und das war schon, muss ich sagen, in Zeiten von Corona eine, ein sehr interessanter Termin. Eine intensive halbe Stunde, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du sagst, ausgestattet, ganz gut ausgestattet, dann würde ich mal sagen, das ist eine leichte Untertreibung. Im ersten Jahr 23 Millionen Budget. Ja, korrekt. Im das ersten im ersten Halbjahr sozusagen, genau, im ersten Jahr 23 Millionen Euro Budget. Die Idee hinter der Stiftung ist, ähm, die wurde gegründet aus, wenn ich da noch mal kurz ausholen darf, aus der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Und sie hat auch ihren Sitz äh, in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Idee hinter der Stiftung ist, Engagement dort zu unterstützen, wo es etwas schwächer ausgeprägt ist. Und diese Kommission hat untersucht, was braucht es, um vor Ort gut leben zu können, um Chancengleichheit überall zu haben, in der Stadt und im Land. Und es wurde identifiziert, dass das Thema Engagement und Ehrenamt eine ganz große Rolle spielt. Dort, wo das stark ist, wo sich viele Menschen für andere einsetzen, sind die Lebensverhältnisse besser als dort, wo das nicht möglich ist. Und deswegen hat die Stiftung auch so viele Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um eben deutschlandweit, gerade auch in strukturschwachen und ländlichen Räumen, solche Strukturen zu unterstützen und vor allem diejenigen, die sich engagieren und auch ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit andere das auch tun können, damit eben die Lebensverhältnisse sich da ja, angleichen und besser werden. Da ist leider die Zivilgesellschaft in, in, in manchen Bereichen ähm, noch ein bisschen hinterher, sagen wir es mal so. Also haben wir uns entschieden, äh, in Absprache mit unserem Stiftungsrat ein Förderprogramm aufzulegen und die kompletten Mittel, die uns zur Verfügung standen im vergangenen Jahr, den Vereinen und Organisationen zur Verfügung zu stellen. Und das war ein Risiko, dass wir aber gerne eingegangen sind. Und wir haben immens viele Anträge bekommen. 
wir hätten zehnmal so viel Mittel gebraucht, um alle zu bedienen, aber wir konnten immerhin über um die 2000 Organisationen in ganz Deutschland unterstützen und ähm, haben eigentlich dazu beigetragen, dass äh, in Zeiten von Corona das Vereinsleben für diese Organisationen wieder angekurbelt wurde und auch besser, besser und ja, nicht besser, aber dass es eben wieder mit Leben gefüllt wird, weil es dann beispielsweise eine digitale Ausstattung gab. Also das waren so Projekte, dass die Vereine sich bewerben konnten für Computer, für Webcams, für Internetanschlüsse, sowas in der Art? Ja, genau. Also wir haben, wir haben natürlich mit ganz vielen Organisationen gesprochen, bevor wir dieses Förderprogramm aufgestellt haben und haben mal gehorcht, wo sind denn die Problemlagen? Also eine Problemlage war das Thema Digitalisierung, mangelnde Ausstattung. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, ist digitale Teilhabe überhaupt möglich? Und für viele Vereine ist es tatsächlich so, auch bei der, also die Feuerwehren zum Beispiel die, oder, oder der Dorfverein oder der Sportverein. Das sind ja alles Engagements, die vor Ort stattfinden und in, in, der, in Zeiten von Kontaktbeschränkungen hat sich einfach vieles äh, ins Digitale verlagert. Also haben wir gesagt, es ist möglich, bei uns Projekte einzureichen, wo man eben auch Hardware, Software oder auch Honorare ähm, antragen kann. Da haben wir sehr, sehr viele Anträge erhalten. Aber wir haben auch im Bereich Nachwuchsgewinnung unterstützt und auch im Bereich ländliche Räume und Strukturstärkung. So gibt es zum Beispiel ein Projekt, das wir gefördert haben. Das ist eine tolle Sache in Bayern, nennt sich Kultena. Da, haben, da hat die Organisation fünf Überseekontainer ausgebaut, sie zu Medienlaboren, fahrenden Le Medienlaboren umgebaut und stellt diese quasi in ländlichen Räumen, in Dörfern, also in kleinen Ortschaften zur Verfügung, damit die Vereine vor Ort dort eben ihre digitalen Medien produzieren können. Die werden da geschult, da kannst du Podcasts produzieren, da kannst du Videos aufnehmen und schneiden. Das ist eine richtig gute Sache und solche Projekte haben wir eben auch unterstützt. Also es war sehr unterschiedlich, was uns da erreicht hat und was wir, was wir fördern konnten. Spannend. Und das ist ja auch, wenn man jetzt nochmal zurückgeht einen Schritt, also das ist ja eigentlich auch Erkenntnis aus der Resilienzforschung. Das heißt, die Erkenntnis ist da, wo das soziale Engagement gesellschaftlich stark ist, geht es den Leuten besser, die sind zufriedener, sie sind glücklicher. Und aus der Langlebigkeitsforschung, hier Terminstudie, wissen wir ja, dass Menschen, die sich sozial engagieren, sogar länger leben. Ganz genau, ganz genau so ist es. Und Deswegen finde ich das echt eine prima Sache, dass das eben der Bundestag beschlossen hat und die drei Ministerien eine Stiftung zu bieten, die genau dieses Thema im Fokus hat. Also da wirklich zu unterstützen und ermöglicher zu sein, aber auch Anerkennung für das Engagement vor Ort. Engagiert sich ja nicht und sagt, ich will länger leben, deswegen engagiere ich mich, sondern die sind einfach so intrinsisch motiviert, ähm, Dinge und Menschen oder die Natur äh, zu schützen, zu stützen, und anderen zu helfen. Und dass das die Nebeneffekte sind, ist natürlich großartig. Aber Menschen engagieren sich vor allem auch, und das ist ja auch eine Wahrheit, weil sie Spaß dabei haben. Weil sie Spaß dabei haben, mit anderen zusammen was aufzubauen. Sich auch ausprobieren zu können, was man vielleicht im beruflichen Leben nicht so kann. Auch mal Fehler zu machen, daraus zu lernen, anzupassen. Also da auch wieder, also ich finde, Engagement hat auch total viel mit agilem Mindset zu tun, um ehrlich zu sein. Das finde ich total spannend. Das passt eigentlich. Schön, dass es aus der IT kommt, aber eigentlich passt es genau zum Thema Engagement aus meiner Perspektive. Das hat ja ganz viel mit Führung zu tun, weil man einfach irgendwas, sich für irgendwas verantwortlich macht, aber eigentlich niemandem sagen kann, du machst jetzt das, du machst jetzt das, sondern man muss die Leute gewinnen, ne? man muss sie mit auf den Weg nehmen, auf die Reise nehmen. Auf jeden Fall. Das sind Aushandlungsprozesse, die da im Engagement stattfinden. Also machen wir uns nichts vor, da gibt es auch Konflikte, ist klar. Ne? 
Also wenn du, wenn du in deiner freien Zeit, und das finde ich auch wirklich bewundernswert, wenn du in deiner freien Zeit dich engagierst und dann sagst auch, auch noch sagst, ich übernehme noch ein Packen mehr Verantwortung, ich gehe in Vorstand, ich bin Schatzmeister, ich schlage mich mit der Bürokratie um, das vielleicht auch noch als Info. 42 Tage im Jahr muss sich ein Vereinsvorstand mit Bürokratie rumschlagen. Hat eine Studie aus Baden-Württemberg ergeben. Das ist doch der Wahnsinn. Hm. Da wollen wir als Stiftung unterstützen, dass das abgebaut wird und dass die Leute eigentlich wieder mehr Zeit haben, sich dafür zu engagieren, warum sie das überhaupt tun. Und ich finde das, ich finde das wirklich großartig, dass, dass Menschen diese Verantwortung übernehmen. Aber hier haben wir auch tatsächlich Probleme. In ganz, ganz vielen Vereinen das Problem, Nachwuchs zu gewinnen um in solchen Vorstandsämtern beispielsweise tätig zu sein und zeigen auch Studien, dass das schwierig ist. Die Leute wollen sich nicht mehr so lang binden, die wollen sich projekthafter engagieren, die wollen gemeinsam geteilte Verantwortung tragen, finde ich auch moderner. Das Vereinsrecht ist aus dem 19. Jahrhundert, vielleicht kann man da ja auch in Zukunft ein bisschen was äh, verändern. Also riesengroßes Thema, wir haben, wir haben total viele Themen, die Arbeit wird uns nicht ausgehen, sagen wir es mal so. Und das Budget ist jetzt mal eben aufgestockt worden auf 60 Millionen Euro. Ich würde mir da schon mal den Kopf kratzen, wie ich das Geld irgendwie unterbringe. Aber ihr sagt, da haben wir eigentlich keine Sorge, weil die Anträge waren jetzt schon zehnmal mehr, als das, als das Budget überhaupt hergegeben hat. Ja, also im vergangenen Jahr waren wir quasi zehnfach überzeichnet. Wir hätten 200 Millionen Euro gebraucht, um alle Anträge unterstützen zu können. Wir haben jetzt nochmal eine Verdopplung unseres Haushaltsbudgets erhalten im Rahmen des Aufholpaketes. Das Aufholpaket soll Kinder und Jugendliche unterstützen, ähm, gerade im Bildungsbereich für Familien und Jugendliche. Da passiert total viel. Und wenn diese Engagierten jetzt auch nochmal Unterstützung bekommen, wird das einfach auch A, für die Kinder, für die Familien, für alle gut sein. Und wir freuen uns wirklich, da nochmal unterstützen zu können und entwickeln jetzt äh, Unterstützungsprogramme. Und bin, ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird, diese 30 zusätzlichen Millionen haben wir für dieses und für das nächste Jahr. Also es ist nicht so, dass wir das in diesem Jahr alles ausschütten werden. Und wo geht die Reise dann weiterhin für Katharina Peranitsch? Wie, wie siehst du die nächsten Jahre für dich? Also zunächst einmal äh, habe ich noch großen Spaß daran, diese Bundesstiftung weiter auszubauen. Es gibt uns jetzt seit zehn Monaten, das waren rasante zehn Monate unter Corona-Bedingungen, so eine Institution aufzubauen. Das, das, möchte ich, das möchte ich gerne äh, zu Ende machen. Die Amtszeit geht drei Jahre und danach äh, offenen Blicks schauen, ob es dort weitergeht oder an einer anderen Stelle. Äh, da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Mhm. Aber dem Thema Engagement werde ich, äh, glaube ich, mein Leben lang immer verbunden sein. Das klingt so, als wärst du da sehr äh, mit verbunden auf jeden Fall. Äh, woher ziehst du, außer von deiner Arbeit, woher ziehst du noch Inspiration? Was, was liest du, was hörst du, wo kriegst du neue Impulse, Katharina? Also aktuell ist für mich mein, mein, mein super Impulsgeber, jeden Tag spaziere ich, nicht laufe, jeden Tag um die, sagen wir so, fünf bis zehn Kilometer. Und das ist für mich nach der Arbeit, nach dem Tag in Videokonferenzen aktuell wirklich das, wo ich ganz viel ziehe. Weil ich laufe durch die Stadt, ich sehe permanent neue Dinge, auch wenn es immer wieder gleich sind. Ich glaube, in Corona hätte ich anders geantwortet, aber weil wir jetzt immer noch in der Corona-Pandemie sind, ist das für mich richtig gut. Da kann ich meinen Kopf entleeren, neue Gedanken fassen und im Gespräch mit meinem Mann, mit dem ich das äh, tue, bekomme ich da einfach immer wieder neue Impulse. Das ist super. Spannend. Gibt es was, wo du sagst, wenn ich nochmal, wenn ich mit meinem Jüngeren selbst sprechen könnte, 
dann würde ich meiner, meinem Jüngeren selbst mal hier die zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben. Ja, nicht, zag, nicht zaghaft sein, ähm, vielleicht auch in Teilen mehr Selbstvertrauen, früher mehr Selbstvertrauen äh, in sich zu haben und natürlich den eigenen Weg zu gehen. Super, und den gehst du. Und äh, also finde ich extrem äh, mutig und beachtlich, ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, was habe ich dich noch nicht gefragt? Was, was muss ich dringend noch fragen und habe es bisher versäumt? Was Engagement auf Kroatisch heißt. Und das wäre? Dobro volno se engagierati. <lacht> Dobro heißt gut, oder? Ja, Dobro heißt gut, genau. Okay, spannend. Und du sagtest, in, äh, in also ehemals sozialistischen Ländern ist das Thema so Zivilgesellschaft per Definition nicht sehr stark ausgeprägt, weil alles dort staatlich gleichgeschaltet wurde, ne? Ja, also das war das war ein Riesenthema, wie ich überhaupt in, in, auch ins Engagementthema gekommen bin. Ich habe in meinem Studium mich ganz stark mit Transformation und Transitionsprozessen äh, beschäftigt, also vor allem mit osteuropäischen Staaten, wie sie aus ihrer vorherigen Verfasstheit in eine, eine demokratische Gesellschaft, in ein demokratisches System sich wandeln können. Und da spielt eine starke Zivilgesellschaft, eine starke selbstorganisierte Zivilgesellschaft eine riesengroße Rolle. Und ist im Prinzip, um jetzt nochmal auf, auf den äh, zurückzukommen, ein Garant dafür, dass ein Staat stabil ist. Und deswegen ist es mir so wichtig, mich dafür einzusetzen, weil keiner von uns möchte einen Krieg haben oder möchte möchte sowas erleben, was beispielsweise in Ex-Jugoslawien passiert ist in den 90er Jahren, in Ruanda oder aktuell, wenn wir nach Israel schauen, Palästina, das ist ja fürchterlich. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir alle zusammen auch anerkennen, was es bedeutet, sich für andere einzusetzen. Das ist ja auch eine Form der politischen Partizipation. Mhm. Auch ein politisches Ehrenamt ist total wichtig. Und ich glaube, diesen Stellenwert von Engagement, den müssen wir alle auch einfach anerkennen und verstehen und sehen und das unterstützen und auch was ganz, ein ganz hohes Gut, also ein hohes Gut ansehen für unsere Demokratie. Absolut. Und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen wir uns mit der Better World Community versuchen, in diesem Bereich stärker einzubringen, einen Mehrwert dazu bringen. Und Katharina, vielen Dank, dass wir zusammen das Thema so gut umrundet haben. Ich glaube, nach deinem Abschluss, nach deinem letzten Satz kann nicht mehr viel kommen. Das äh, war super zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg für den weiteren Weg und wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Tschüss. Und was hast du gelernt, Carsten? Was für eine spannende Frau. Und äh, was für einen interessanten Einblick in diese Stiftungslandschaft, ähm, wie Menschen dort auch äh, dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, für Menschen, die wie ich aus, dem, aus der Privatwirtschaft kommen, aus der For-Profit-Gesellschaft sozusagen, ist das tatsächlich so ein bisschen ein blinder Fleck, was da alles Gutes und Wichtiges passiert und was da auch die Gesellschaft so zusammenhält, dass das mit Geld eben nicht aufzuwiegen ist. Und der Zusammenhang aus starker Zivilgesellschaft, starkem Engagement, hoher Zufriedenheit der Menschen und ähm, auch hohem Glücksempfinden, äh, dass das tatsächlich zusammenhängt, äh, finde ich hochgradig spannend. Und ja, bin, äh, bin sehr gespannt, wie ihre Reise da weitergeht. 
Ähm, sie ist Teil unseres Advisory Boards im Bereich Better World, wo sich Leadership Choices eben für den äh, Not-for-Profit-Bereich einsetzt, wo wir versuchen eben zu unterstützen, wo wir können. Und äh, ja, eine sehr, sehr spannende Frau und eine tolle Zusammenarbeit. Wir wünschen ihr alles Gute und das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik